0: Vous êtes à l'écoute d'RFL 101, je suis Sophie Castagnier pour Un Regard de 17 ans. Et aujourd'hui, je veux vous parler de celui qui m'accompagne tous les jours, le café. Dans une chronique expresso, est-ce que vous voulez prendre un café avec moi Ouais, cool, on y va C'est un rendez-vous que vous me proposez Le café est une boisson qui est qualifiée comme étant énergisante, psychotrope, stimulante du fait de ses propriétés. Il est obtenu à partir des graines torréfiées de caféiers et procure de nombreux bienfaits. Il est riche en Occident, protège de certaines maladies, stimule certains organes, fortifie les cheveux. Aujourd'hui, il est devenu le symbole du businessman overbooké et de l'artiste qui ne dort jamais. En fait, le symbole du travail, de la productivité, de la consommation libérale. D'ailleurs, le café désigne aussi le lieu où l'on sert des boissons du même nom. Mais le café incarne surtout une fonction essentielle, celle de lieu de rassemblement collectif ou de détente individuelle. Nous pouvons nous y rendre pour euh, prendre un café, prendre un repas, rencontrer quelqu'un avec ou sans rendez-vous, pour lire ou encore pour écrire. Le café apparaît au Moyen-Orient, au XVIe siècle, lieu de socialisation où les hommes pouvaient se rassembler pour boire du café, écouter de la musique, lire. Quand il arrive en Europe, il se transforme en lieu de débat, de conversation, qui transcende la boisson consommée. Par exemple, à l'époque des Lumières, le café s'inscrit comme catalyseur d'une nouvelle conception de la philosophie. Il est devenu très vite un centre de diffusion des nouvelles, des actualités, des idées, des renseignements. Chacun avait le droit à la parole, même si on n'était pas bourgeois ou riche. De même, tous les sujets pouvaient y être abordés, religieux, politiques, etc. C'est un lieu social très important. Quand vous y payez une consommation, en réalité, vous payez aussi la place que vous occupez et le service qui vous est offert. À Paris, de nombreux cafés, tels le Procop, sont devenus célèbres grâce à cette profusion de paroles. Dans les autres pays, comme les états unis par exemple, ce sont les salons de thé qui se développent dans la même optique et donnent naissance vers 1980 aux grandes chaînes comme Starbucks. Avec la mondialisation, les cafés évoluent au travers différents types. Le café littéraire, le cybercafé, le manga café, le café galerie, etc. Mais au fond, l'idée initiale reste la même, c'est-à-dire l'émergence d'un concept, un lieu de partage, hors de chez soi De nos jours, si on vous propose un café, il est peu probable que ce soit pour débattre sur un sujet politique précis, mais plus pour partager un moment amical ou intime, faire une pause... Mais dans un cadre différent de l'environnement du distributeur automatique. Ce qui est important, ce n'est pas la boisson, puisque nous pouvons boire autre chose. C'est le fait que ce soit un endroit neutre, où nous sommes anonymes, tout en partageant une communauté qui n'empiète pas sur notre individualité. Assis à une table d'un café, enveloppé du broie constant des voix, et du choc de la vaisselle, et du souffle, du percolateur, nous nous sentons libres de parler, et de rire. Le café est représente une notion qui induit un sens différent pour chacun. N'oubliez pas que, comme le dit Honoré de Balzac, « le comptoir d'un café est le parlement du peuple ». Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous sur RFL101 pour une prochaine chronique.